0: Je ne sais pas très, très bien comment, j'ai dû me rendre compte une fois quand j'étais petit qu'en qu claquant des doigts ou en claquant de la langue, euh, les bruits n'étaient pas les mêmes.
1: Il se déplace sans rien voir, grâce à l'écho des propres sons qu'il produit. En bon fan de comics, vous pensez déjà à Batman, l'homme chauve-souris. Eh bien c'est presque lui qui m'attend à Genève. Jean-Marc Mera est aveugle depuis l'enfance et se déplace grâce à l'écolocalisation. Je suis Afsane Isaboui et pour cette nouvelle série de podcasts de « Ça m'intéresse, ma vie avec », je vous emmène écouter « Les mondes invisibles ». Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre TGV Lyria arrivera en gare de Genève sont terminés. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Bonjour. Bonjour. Ça va Oui, ça va bien et vous Bon voyage Parfait.
0: Alors, on va se boire un café pour discuter un peu Bah oui. T'as juste un et bistrot là.
1: Ça vous ça va Bah parfait. Je prends votre bras Oui, allons-y. La porte est là. Ouais. On peut se mettre là si vous voulez, au table de la terrasse. Ça vous va Oui. Allons-y. Alors j'y vais. Allez-y
0: j'ai eu un glaucome infantile et beaucoup d'opérations étant très 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 petit et j'ai perdu définitivement la vue à l'âge de 8 ans après un long processus de détérioration de la vue que je me suis imaginé en fait en, en rapprochant de plus en plus la chaise de la télévision pour voir les séries de l'époque et je ne dirais pas bah, du jour au lendemain, c'est indéfinissable euh, j'ai définitivement perdu la vue et j'avais très très mal aux yeux à cause du glaucome donc le glaucome c'est donc un surcroît de pression dans les yeux et j'avais tellement mal qu'on j'ai choisi d'enlever mes yeux à l'âge de 15 ans en pleine adolescence pour essayer d'un peu moins souffrir puis d'avoir une vie à peu près normale.
1: Du coup à 8 ans, euh, cécité complète, ça veut dire euh, l'apprentissage du braille, euh, enfin comment, comment ça se passe Alors
0: c'est l'apprentissage du braille bien évidemment euh, pour, euh, pour euh, ne serait-ce que pouvoir communiquer <rire> et suivre les, les études et c'est toutes des stratégies qu'on met euh, au point donc c'est aussi l'apprentissage évidemment du maniement d'une euh, cape blanche c'est clair mais c'est aussi des stratégies qu'on met au point qui sont souvent assez personnelles dont celle qui nous occupe un peu aujourd'hui qui est, est l'écolocation donc en fait l'idée de l'écolocalisation ou l'écolocation c'est en fait d'analyser en fait euh, un son et en analysant de savoir s'il y a un obstacle devant ou de côté afin de pouvoir déjà l'anticiper en arrivant au contrat avec sa canne, ou bien même de pouvoir le contourner pour éviter l'obstacle. Éviter C'est le même principe que le sonar sur un sous-marin ou que le, la chauve-souris. C'est le principe des marins qui, en temps de brouillard, tirent un coup de canon pour savoir s'il y avait de la terre euh, en vue ou pas. En fait, la, la difficulté, c'est d'analyser l'écho sonore répercuté par l'obstacle afin d'évaluer la distance de l'obstacle et surtout son volume. Et aussi, évidemment, pour, pour euh, identifier s'il n'y a pas d'obstacle. Par exemple, si vous êtes euh, à l'intérieur et que vous avez une porte qui est ouverte, ça va également servir pour détecter l'absence d'obstacles, bien évidemment.
1: Vous dites, je m'en suis rendu compte instinctivement, ça veut dire que... c'est vraiment instinctif,
0: c'est-à-dire j'ai commencé à claquer un peu avec mes doigts, comme on le faisait à dos dans les années euh, 70, et je me suis rendu compte que le, le bruit émis par mes doigts n'était pas du tout le même si, par exemple, une porte était ouverte ou non. Et mon bruit n'était pas du tout le même si une pièce est petite... Euh, ou grande et je me suis rendu compte de manière tout à fait instinctive et, et je me suis aperçu qu'avec le temps quand j'avais les deux mains prises euh, par des objets par exemple je faisais avec la langue pour faire exactement le même effet c'est à dire d'émettre un son et de l'analyser après euh, avec mes oreilles pour identifier s'il y a un obstacle ou pas au tout début ça a vraiment été quelque chose de complètement instinctif que je n'ai pas du tout euh, conscientisé si vous voulez mais pour vous raconter une anecdote, j'étais euh, ce que vous appelez, vous, en France, les squats. Les oui. euh, on s'amusait à, à, pendant la nuit à, à naviguer dans, dans une forêt, et c'est moi qui guidais les gens, et j'étais parfaitement capable de dire aux gens, fais gaffe, à gauche il y a un arbre, à droite il y en a un, suis-moi suis bien, j'étais parfaitement capable de le faire. C'était une forme de jeu, mais ça m'a ça permis, euh, quelque part, d'affiner pas mal euh, cette technique. Alors le malheur, c'est que maintenant, avec l'âge, ben, mon ouïe est plus aussi euh, fine qu'elle l'était à l'époque, ce qui m'empêche pas de l'utiliser, les colocations de tous les jours. Mais je me rends compte quand même qu'avec le temps, ben voilà, euh, c'est plus c'est plus compliqué. Mais je, je sais que, que maintenant, des professionnels commencent de sensibiliser, surtout les jeunes, à cette, euh, à cette technique. Mais effectivement, s'ils n'ont jamais vraiment ressenti le besoin, peut-être qu'ils sont moins sensibilisés à cette euh, démarche-là et qui préfèrent largement, par exemple, se fier à leur canne en disant ben voilà j'arrive au bout de l'immeuble, j'aimerais toucher avec ma canne le coin de l'immeuble pour le contourner. Toi moi ça je ferai jamais.
1: Ça jamais. vous en avez pas besoin. Ah non, ah, non non non. En Alors, claquant du doigt vous savez que je, vous êtes le, le,
0: le bruit de ma canne, le bruit de mes pas, euh, mes claquements de doigts, mes claquements de langue, je peux parfaitement euh, contourner au cordeau. Un, un immeuble sans aucun problème. Quand je suis en très grande forme et qu'il n'y a pas trop de bruit ambiant, je suis capable de, de me faufiler entre deux voitures arrêtées sans, sans les toucher. Sans les toucher. Rien que par l'émission d'un bruit aide, et son interprétation au niveau de, de mon ouïe
1: et de mon cerveau
0: ou ce qu'il en reste.
1: Ça demande que l'environnement soit calme et que vous soyez extrêmement concentré.
0: Alors, ça, le problème, si vous voulez, quand, quand, quand c'est pas calme, vous n'en avez pas forcément besoin. Parce que vous allez analyser les bruits ambiants, ben, comme ici par exemple, vous allez analyser votre espace en fonction du bruit du trafic qu'elle euh, a sur notre gauche, et vous n'allez pas utiliser Parce que C'est ça qui va vous aider. Mais donc, dans un endroit calme, effectivement, vous allez l'utiliser. Ça, ça demande la concentration, oui, mais comment dire, pour moi c'est une concentration qui est, vraiment, qui est vraiment chouette parce que c'est moi qui décide on ne m'impose rien, c'est moi qui dis ben voilà, là je vais me faire mon petit plaisir du matin, je vais sortir de chez moi, je vais vraiment ce matin, je ne touche pas les deux voitures et c'est mon petit défi du matin quand je vais bosser, c'est de me dire ben, est-ce que tu es en forme ce matin ou pas est-ce que tu vas toucher le, le pare-bout de la bagnole ou pas c'est mon, mon petit plaisir à moi, c'est un peu bête, mais un enfin, peu futile, mais ça me, ça m'aide me, ça un peu, quoi. ça
1: me, Mais alors par ça exemple, est-ce que, est que ça vous permet de traverser le rue, de traverser la circulation euh, sans vous mettre alors, en danger Alors ce n'est pas, vie, pas, c est c est pas du
0: tout fait pour ça, dans le sens où par, par définition l'écolocation, elle va se faire en fonction d'obstacles immobiles.
1: Okay. Donc, donc la euh, voiture, c'est problématique
0: bah, C'est-à-dire que non, là, là vous allez utiliser vos trouilles euh, tout à fait conventionnel. Euh, la voiture émet un bruit, le bruit se renforce, donc ça veut dire qu'elle se rapproche, Donc, vous faites une analyse parfaitement logique, comme vous, vous la feriez en, en voyant, vous savez, euh, en voyant que la voiture est à 2 mètres ou elle est à 10.
1: Mais les colocations
0: c'est vraiment par rapport aux obstacles immobiles.
1: D'accord. Et alors, comment c'est perçu euh par les voyants autour de vous. Oh, ça euh... les intrigue
0: infiniment. Et quand quand j'ai quitté un de mes anciens boulots, Déjà euh, un de mes bons potes, que j'avais gardé dans ce travail, m'a dit, bah, tu vois, ce qui nous a manqué, c'est ça. Ce que tu faisais tous les jours, pour te diriger dans la bibliothèque, pour euh, rentrer dans une pièce euh, ou pas, c'est ça qui leur a manqué le plus. <rire>
1: Donc vous utilisiez en fait le claquement de doigts pour vous repérer entre les étagères, c'est ça
0: Totalement, rentrer dans un bureau entre les étagères, tous les jours j'avais ce petit là et c'est vraiment ça qui a marqué les gens profondément, c'est ce bruit.
1: Et pourquoi ça plutôt que la canne par exemple
0: Parce qu'à l'intérieur je ne travaille pas avec ma canne, c'est vraiment pour l'extérieur.
1: D'accord, parce oui. qu'en fait vous connaissez, une fois que vous connaissez le lieu, vous n'utilisez plus la canne Non. D'accord. Et c'est vous parce que vous êtes particulièrement doué avec l'écolocation ou est-ce que la plupart des aveugles... Je pense
0: que la, la, la plupart des aveugles dans un milieu intérieur connu, euh, qui est disons à échelle humaine, la plupart du temps déambulaient sans canne. Mais il est clair qu'à l'extérieur, ça on a besoin de la canne ne serait-ce que pour signaler aux autres. Oui. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est le claquement de doigts, ils ne comprennent pas. C'est que les initiés, ceux qui côtoient les personnes aveugles, ils peuvent comprendre... C est, c est, à quoi ça sert. À si vous le faites dans la rue sans canne, vous allez dire, mais celui-là, non seulement il a un problème de vue, mais il a, il a un grain. quoi. Et
1: ça vous est déjà arrivé d'avoir des réactions euh, un petit peu euh, étranges ou désagréables Non,
0: alors plutôt des, des réactions plutôt curieuses, c'est dire, mais euh, pourquoi tu claques des doigts Puis Je leur explique, ben voilà ben je fais la, la chauve-souris, je, je me dirige à l'aérobrie.
1: Et alors, une fois que vous expliquez, la réaction, elle est... Euh... Or,
0: les gens sont assez fascinés, il faut reconnaître. Les gens sont intéressés. Honnêtement, je n'ai jamais eu de réaction discriminatoire par rapport aux éventuels bruits que j'émettais pour savoir où, où j'étais ou comment me, comment me diriger. Je dirais pour, pour moi, ce n'est pas ma manière de, 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 de déambuler, disons, principale. Parce que vous ne vous pouvez pas sentir le trottoir vous ne savez pas si avec les colocations en tout cas pas moi je arrive pas à savoir s'il y a un trottoir ou non donc c'est vraiment un complément à ma canne dans un endroit extérieur ou inconnu et à l'intérieur c'est presque le, le, le moyen de navigation principal surtout dans un milieu connu et pour moi c'est vraiment un complément et, et comme je, au, au même titre je me tue expliquer aux gens que, le, que la navigation GPS c'est un complément à une bonne technique d'utilisation de la canne blanche ou de, du recours à un chien aveugle ou, ou autre. C'est un complément. Ça ne doit en aucun cas être la chose principale parce qu'elle est très aléatoire. Il suffit qu'avec les colocations, qu'il y ait un très très gros bruit euh, ou un immense camion qui passe, et puis les colocations, ben, elle est cuite. Vous voyez ce que je veux dire Au même titre que le GPS, il suffit que vous soyez euh, dans une rue à, 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 étroite à Montmartre pour qu'il n'y ait pas le GPS. Donc, pour moi, c'est vraiment un complément à une bonne, euh, un bon enseignement en locomotion avec une canne-lance ou, ou, un, ou un chien. Mais, mais ce n'est pas quelque chose que je mets vraiment en avant. Dans le sens, c'est quelque chose presque un petit peu d'intime, quelque part. C'est... C'est mon petit truc à moi, c'est presque, je dirais pas mon petit jardin secret, c'est pas ça. Mais c'est ma technique, c'est moi. C'est bruit de doigts, c'est moi.
1: Alors évidemment, j'ai demandé à Jean-Marc Mérat de me faire une démonstration. Et comme vous allez l'entendre, j'ai été complètement bluffé.
0: Donc voilà, ce que je vous propose, j'ai un petit bandeau.
1: Parfait. Alors. Je mets mon comme là. dans les avions.
0: Voilà, exactement. Alors, je vais vous demander peut-être de venir, peut-être par là. Ok. Alors, je vous prends le bras. Oui. D'accord. tourne en marche. Vous sentez là, à votre gauche. Si vous reculez d'un pas. Oui. Je fais le bruit. On avance de deux pas. Ouais. Vous sentez la différence
1: Le bruit était plus sûr... Euh, voilà,
0: il y a une voiture avant. à votre gauche. Vous pouvez enlever le, 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 le bandeau, je suis sûr.
1: Ah ouais, en fait, mais elle est même de l'autre côté de la rue. Ça veut dire que vous avez senti oui.
0: qu'il n'y
1: avait... En fait, avait pas d'obstacle au sous. Exact. Et quand on a avancé de deux pas, il y a un obstacle, mais l'obstacle, il est loin. Il est de l'autre côté de la rue.
0: Ouais. ouais, bah ouais je l'ai voyé, je l'ai senti. Si on continue alors
1: je remets mon bandeau mettez
0: votre petit bandeau là on marche là il n'y a pas de porte encore. Oh. là il y, y a une porte sur il y a une vous voyez Et si vous venez avec moi vous venez vers moi là comme ça on va refaire le bruit D'accord Là, on avance de deux pas. C'est pas le même bruit.
1: Et du coup, ça vous indique, Et ça indique le renfoncement, a... ouais, en fait. Ouais. C'est ça ouais. Et la porte ouais.
0: Alors, c'est peut-être pas une porte, évidemment. Si,
1: si, c'est une porte. Mais c'est une porte. Si, si, c'est un Donc, seuil je... de porte avec euh, un renfoncement de, voilà. je sais pas, 60
0: cm. ouais je pense à peu, ouais, à peu près. Ouais. Mm -hmm.
1: Et du coup, ça change le, le... le son au sol.
0: Exactement. Donc, le son que j'ai avec ma canne au sol, je peux l'interpréter parce qu'il n'est pas le même, je dirais, à, à 50 cm près.
1: Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous savez que vous allez euh, au numéro 20, vous, vous vous servez de ça pour euh, compter les portes
0: Alors, je pourrais. Alors, ce serait parfaitement possible, par exemple, sur une barre d'immeuble entre guillemets, qui a 5 ou 6 portes les mêmes, sans problème. Quand j'étais petit, dans ma maison, on habitait un immeuble de Prolo. Il y avait quatre entrées les mêmes. Je faisais tout les colocations. location je ne me trompais jamais de porte. J'habitais à la troisième, je n'ai jamais été à la quatrième, ni à la deuxième. D'accord. Enfin, je, je sentais. Mais c'est vrai que si, si ici, dans une rue comme ici, où ce n'est pas forcément rectiligne, il euh, y aura des portes qui n'ont pas forcément de numéro. il y aura éventuellement une porte de garage, je ne sais quoi. C'est beaucoup plus aléatoire. D'accord. On continue
1: Allons-y. Je remets mon bandeau Vous n'avez bah
0: ouais, pas la trouille, ça va
1: Non, ça va, c'est cool. super.
0: Alors, on continue, on va analyser.
1: Là, vous, vous avez senti, il faut quand même être extrêmement concentré. Ah, il faut
0: être concentré. Ouais. Mais Alors vraiment...
1: Et il y a une porte. Ouais.
0: <rire> c'est vraiment le principe d'un chauve-sourire, c'est vraiment
1: ça. Oui, mais du coup, ça demande en fait d'être extrêmement euh, attentif. Oui. Et ça veut dire que par exemple, la moindre voiture qui passe, ça bouge. Bah, C'est-à-dire que, dire que la voiture le... qui passe,
0: bah, là, je vais veux, je veux, je veux, je veux m'arrêter à la limite et puis euh, attendre qu'elle passe. D'accord. Ouais, ouais.
1: Bon, je remets mon bandeau. <rire>
0: Ah. bon là il y a une porte qui est ouverte c'est pas du jeu c'est le bistrot portugais on continue et là il y a une rue
1: et au, au son ouais. vous, en, vous sentez ouais. qu'on arrive à un angle du ouais. ouais. parce que le son il est différent
0: bah, la preuve si, si je me remets là Là, là, il sonne plus clair, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire
1: Donc, vous sentez qu'on est arrivé à l'angle du mur, Exactement.
0: En fait. Sans le toucher. Absolument sans le toucher. Mais si je vous le fais avec les doigts, par exemple... Pour moi, c'est complètement différent.
1: Et vous sentez pareil que vous êtes arrivé à un angle ouais. et que vous pouvez ouais. tourner ouais. Et est-ce que vous distinguez Là, il y a un angle de mur mm -hmm. et il y a un poteau avec un vélo accroché. Vous arrivez <rire> à passer sans aucun problème Là, je pense
0: que ça risque de mal se passer. <rire> et je risque de m'énerver. <rire> non, non, là. Mais... Parce qu'un
1: vélo, c'est pas, pas. Non, c'est
0: très difficile, les vélos. Parce ça, que là, même. par
1: exemple, le vélo, il est accroché n'importe comment au milieu, ah ouais mais c'est bah la voilà. canne qui va vous aider. Ah, ouais, ça, c'est la
0: canne, évidemment. Parce
1: qu'au son, c'est beaucoup plus difficile.
0: Je pense si j'étais hyper concentré, je pense que oui. Mais par exemple, pour vous, le, la, la petite rue qu'on a prise là avant, ouais. et quand je vais prendre mon bus le matin, euh, je descends cette rue, et certains matins, il y a le, le, le ramassage des, des poubelles. Et les, les gens ici, je, je pense qu'en Paris aussi, on a des espèces de petits containers en, en plastique, ouais. sur roulettes. Évidemment, les mecs, ils les mettent n'importe où. Mais comme je sais que je vais en avoir... À l'écolocation, je les identifie, je sais. Et je les contourne. Et il y a eu un jour, un mec qui m'a dit « ouais Non, mais t'arrêtes de jouer au à l'aveugle avec ta canne, tu contournes les, les bagnoles parquées, ça va juste pas. » Et j'ai un peu expliqué. Mais quand on sait, on, on, on l'anticipe vachement bien. Vachement bien. C'est vraiment un, un complément qui fait partie intégrante de ma vie à ma locomotion de tous les jours. Et c'est un complément que, que, que je que j'éveille quand je sais qu'il va y avoir quelque chose là je dis ah sors ton sonar mon gars il va y avoir tes containers à poubelle donc vaut mieux te méfier et comme je vous disais c'est aussi une petite part de jeu j'aime ça j'aime ce jeu d'éviter l'obstacle j'aime ça quoi petit côté défi
1: et du coup Comment vous expliquez qu'on sensibilise pas tous les enfants euh, malvoyants parce qu'il y a un côté extrêmement ludique
0: Mais faudrait, faudrait le faire. Mais bon, ben voilà. Mais c'est vrai que moi je me dis, ça, ça me donne une très bonne idée ce que vous dites là parce que je vais donner un cours à, à des enfants sur un smartphone dans le cadre d'un camp d'enfants. Ben, ce serait une superbe activité ludique d'après-midi. Dites de les gars, maintenant on pose, on pose tous ces machins, ces iPhones, vos machins trucs, et puis on bosse. On fait les chauves-souris, on joue aux chauves-souris. Je suis sûr que ça marcherait, hein. bah ouais, je, suis ça. Ah, je suis sûr. Moi, je suis sûr qu'on pourrait faire un jeu de piste extraordinaire.
1: Bah Écoutez, super, vous, <rire> mais, vous raconterez. Mais, <rire> moi, je vous raconterai
0: <rire> le résultat des courses. Mais ma maintenant, les, les gens, dans les professionnels, comme je vous ai dit, ils prennent enfin conscience. Parce que si vous voulez, il y a, a, a l'écolocation, ou localisation, puis il y a un autre truc qui est un peu plus compliqué à expliquer, qui est le, le problème du volume mais je pas à savoir c'est quand même toujours lié au bruit mais là, là je, je, je sens quelque chose je, je sens qu'il y a une masse Oui. je la sens Est-ce que je n'arrive pas à m'expliquer est-ce que c'est par rapport au bruit ambiant quel qu'il soit est-ce que je la sentirais la même chose s'il y avait un silence absolu ce qui est absolument impossible à faire euh, mais je il ouais, y, y a quelque chose qui... qui...
1: Même sans faire aucun bruit ouais,
0: Même, même ça, je, je, je sens que je suis devant l'arrête du mur, je, 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 le, je le sais.
1: À l'oreille dans le silence
0: Je ne sais pas si c'est l'oreille. Oui, je pense que c'est l'oreille par rapport à des choses. Mais je, je, je sens qu'il y a une masse, qu'il y a quelque chose. Je, je le sens. Oui,
1: je le sens. beaucoup il y a une masse puisqu'il y a une arrête
0: bah oui. de mur. Bah oui, et ça, euh, je, je vais vous montrer un, un truc assez, assez extra que je fais tous les matins. Et si vous arrivez à sentir ça... Je vais vous montrer maintenant vous tout...
1: Quel défi! Vous avez tout pigé.
0: Si vous venez un tout petit peu en arrière ouais. avec votre bandeau,
1: Faut je ferme les yeux. Là, vous prenez ma canne
0: et vous essayez. Soyez bien attentif. Vous, vous tapez un peu. Allez-y. Vous sentez là?
1: Votre le gauche. son
0: n'est pas pareil. Oui. Et là, vous avez le poteau, je suis sûr. Ouais. C'est fou. fou, hein.
1: Mais quand vous dites que c'est -ce -ce comme une ombre, c'est. que c'est. Est-ce que c'est Vous avez une sensation visuelle
0: Non, c'est comme une ombre sonore quelque part. C'est un obstacle dans la clarté du son. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et ça, c'est vraiment le sens des masses. Mais je pense que c'est intimement lié à l'oreille, c'est pas possible autrement. Et je pense que c'est vraiment le bruit ambiant, parce que quand je viens le matin très tôt, quand je vais bosser, il n'y a personne dans le, le préau ici.
1: Et vous, vous le traversez euh...
0: Je le traverse, exactement. Je sens le poteau, je sens sa présence.
1: Mais ça n'a rien à voir avec une sensation visuelle Non. Parce qu'en fait, vous avez plus aucune sensation non. visuelle, vous avez oh l'impression d'être dans un, un tunnel. Pas du je tout. Moi, je. Suis... Non, non, moi, alors, moi, je... Euh...
0: je. vois rien du tout. Je peux pas vous dire. Je vois ni noir, ni gris, ni bleu, ni ni, ni rien. Je ne vois absolument rien. J'ai plus mes yeux. Et,
1: Et est-ce que ça marche aussi, par exemple, si on avance un petit peu, il y a un hum? arbre qui est a... à un mètre à peu près.
0: Voilà, ouvert visiblement il ouais, y a un couvert là je pense non ouais, on ouais. est sous
1: un espèce de préau euh, ouais, métallique ouais. Ouais. et donc vous, en fait vous vous êtes arrêté exactement à côté du poteau sans même l'avoir touché avec votre canne ou quoi que ce soit ouais. ça, ça veut dire que vous vous identifiez la proximité de l'obstacle ouais. c'est
0: tard <rire> Ça demande un petit entraînement mais on est tous capables de le faire on dit toujours que les aveugles entendent mieux, touchent mieux et tout, c'est absolument pas vrai. Les, les aveugles, simplement, ils savent utiliser leur ouïe, leur toucher euh, de manière, je dirais pas optimale, mais beaucoup plus intensive que la, la personne « euh, normale ». Et c'est un sujet qu'on aborde assez peu entre personnes aveugles, et c'est vrai que quand, on, quand je l'ai eu abordé avec certaines personnes aveugles, elles ont eu le, tout à fait le même processus que moi. Elles l'ont découvert. Euh, bah, ça dépend, plus ou moins jeune, évidemment, mais ça a toujours été une découverte personnelle, euh, quand bien même maintenant, c'est une notion qui, qui est utilisée par les entraîneurs en locomotion où on sensibilise les gens. Euh, bah, par exemple, un exemple typique, c'est pour trouver euh, l'abribus. Tu verras, quand tu marches sur le trottoir, que quand tu seras devant l'abribus, ta canne, elle ne fera pas le même bruit que si c'est le mur de l'immeuble. Et c'est une manière, alors c est, c est, effectivement c'est gros en abribus, mais c'est une très bonne manière de commencer l'éco-localisation par des obstacles qui sont hein, assez gros, faciles à identifier au niveau de l'interprétation du bruit, et puis après libre à la personne euh, de perfectionner sa, sa technique et puis de l'utiliser euh, dans différentes circonstances euh, du quotidien.
1: Mais donc ça veut dire qu'on ne pourrait pas imaginer, par exemple, que ça devienne une technique pour les gens qui perdent la vue tardivement, pour toutes les maladies un peu dégénératives, genre des MLA ou des choses comme ça. Parce que c'est un, un entraînement et un apprentissage qui... Ça, faut... me
0: paraît, ça, me paraît beaucoup, ça me paraît pas impossible, mais ça me paraît beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile.
1: D'autant plus que c'est quand même lié à une, une oui de bonne qualité. Absolument. Vous, vous sentez que vous êtes moins à l'aise que quand vous étiez enfant
0: Ah, je suis beaucoup moins précis maintenant, je dois me concentrer beaucoup plus, parce que voilà, bon, bah, j'ai 61 ans, donc euh, l'ouïe commence à baisser aussi. Euh, C'est évident que ça me demande plus de concentration, et je ne sais pas si je perdais la vue maintenant, si je serais capable, euh, vu que j'aurais pas l'expérience euh, préalable, d'utiliser l'écolocalisation, je ne suis pas du tout sûr, pas du tout sûr.
1: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Mondes Invisibles.